0: Esse é mais um episódio do Correspondentes Premier com o apoio da KTO. Pra você que gosta de fazer sua fezinha, quer mostrar todo o seu conhecimento de Premier League, KTO.
1: Só não coloque sua fé no
2: Tottenham. <risos> Correspondentes Premier. Isso
3: seria muito
4: bom.
0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a Candental Eu não sou o João Castelo Branco, eu sou a Nathalie Gedra João Castelo Branco fez o que hoje, Renato? Chinelou?
1: Seguiu o exemplo de Ulisses Neto e chinelou <risos>
0: Chinelou, João Castelo Branco está de férias, onde já se viu, um absurdo, mas estamos aqui batalhando por esse podcast porque somos profissionais sérios, comprometidos <risos> com correspondentes prêmios.
1: O detalhe é, só foi o ar, não empatar que ele sumiu, né? Imagina quando perder, ele vai ficar três semanas sem vir.
0: E como quando, quando os gatos fogem, os ratos fazem a festa, não é isso? Um negócio assim?
1: Você tá falando? É,
0: a gente vai começar falando do Totem, aquelas
1: não. Não, não é, um não, bo não é não uma vamos... boa semana pra começar não. falando do Totem, não é realmente.
0: Não, mas olha, como a gente tem o desfalque do João Castelo Branco, a gente tem o desfalque dele, mas teremos outros convidados no podcast. Fiquem tranquilos, tá? É, mas como a gente tem essa baixa importante, a gente resolveu chamar um reforço importante também, que é o grande convidado desse podcast. Ulisses Neto. Ah, Ulisses Neto.
1: <risos> vai participar. Vai participar. São vai participar. alguns convidados, né?
0: Isso, é, exato. Ulisses Neto vai, vai falar com a gente daqui a pouquinho, mas antes eu queria abrir esse podcast com um quiz. Porque o João não tá ah, aqui, mas o Deus, quiz tá.
1: Não, não isso é, absurdo. é um absurdo. É isso. A gente não vem preparado pra isso.
0: A gente... Ah, ainda mais sem o João aqui. Não, não, é. O, o quiz é, um, é uma coisa que o João incorporou no podcast, então eu tinha que me manter comprometida com o quiz. E, inclusive, o quiz é relacionado com Temas atuais aqui do Reino Unido, a troca de, de primeiro-ministro que aconteceu na semana passada, né, Alice Truss renunciando.
1: A, a da semana passada, ou a de dois meses atrás, ou a de três né? <risos> é, é, é difícil falar do momento caótico aqui do Reino Unido porque a gente tá falando pro Brasil, né? É. E aí, tudo vira piada perto do que acontece no Brasil. Sim. Que é uma piada de mau gosto.
0: É. Sim, inclusive, Mas... sabe que eu tava gravando outro podcast hoje com, com ingleses, né? E daí, antes do podcast, eles estavam falando isso. Ah, não eleições e é, reclamando aí, um dos apresentadores falou, ah, falando em eleições, Nathalie, vocês também estão passando por um processo eleitoral? Eu falei, vocês não querem nem competir com a gente, tá?
1: É. Não, não, não dá para explicar.
0: Não dá para explicar, é, tá exatamente. Mas se você puder explicar, só, só dar um, um pequeno resumo do que aconteceu com a renúncia da, da LIS Trust.
1: Então, o então resumo do que aconteceu nos últimos anos do Reino Unido.
0: Sim, nossa, ambicioso, ambicioso.
1: São cinco primeiros ministros é, no Reino Unido nos últimos seis anos. O David Cameron, primeiro, tinha renunciado depois que ele chamou a, a, o referendo para o Brexit, achando que o Brexit não ia ganhar. O Brexit acabou ganhando, então ele renunciou. Entrou a Theresa May. A Theresa May entrou prometendo que ia entregar o Brexit, porque, é claro, a população votou no Brexit, mas tinha toda a burocracia envolvida, a separação da União Europeia, é, o que parte que o Reino Unido ficava, o que teria a pagar para a União Europeia, enfim. Não conseguiu entregar o Brexit, renunciou e entregou para o Boris Johnson. O Boris Johnson chegou falando, vou entregar o Brexit. E entregou. Ele realmente cumpriu a promessa. Só que aí depois da pandemia, principalmente, todos os escândalos envolvendo o Boris Johnson, festas durante a pandemia, enquanto estava todo mundo em lockdown, ficou uma situação insustentável, Boris Johnson renunciou. Liz Truss assumiu no lugar do Boris Johnson. Ficou 45 dias, 45 dias no cargo. Teve que renunciar também, porque ela lançou um plano econômico que ninguém gostou ia dar mais dinheiro para rico do que para pobre até o mercado financeiro reclamou não aguentou a pressão renunciou primeira ministra mais é, que ficou menos tempo no cargo na história do reino unido e agora o Rich sunak que era o ministro das finanças do boris johnson assume hoje como vai assumir amanhã né, oficialmente hoje ele foi ele não foi nem Nesta eleito terça né terça-feira né é, a está gente a gente terça gravando na é. segunda na segunda-feira ficou resolvido que ele seria o primeiro-ministro, porque teria que ter uma eleição interna do Partido Conservador. Para isso, os candidatos precisavam receber 100... É, apoio de 100 parlamentares do Partido Conservador. O Richie Sunak estava com mais de 100 parlamentares. O Boris Johnson, que voltou de férias.
0: Ah, é! Rolou isso é, no fim de semana, fingindo né? Fingindo
1: que voltou, não, uh -huh. em nome do partido, mas voltou, porque é. com certeza queria <risos> recuperar o poder. Mas viu que não tinha muito apoio... Acabou... Você diria
0: que o Boris Johnson foi o Sam Allardyce da,
1: da é, história. Não, mas tem até uma, tem algumas, alguns memes excelentes que era o Sam na, na em frente, à, em Downing frente Street. à Downing
0: Street. É muito é, bom mesmo.
1: É. Enfim, o Boris Johnson voltou, se reuniu com o Rich Sunak, acabou não oficializando a candidatura. E a outra, agora eu esqueci, a outra ministra também. No último minuto, tinha um, faltava um minuto para ele entregar a candidatura, acabou não entregando também porque percebeu que não ia ter o apoio suficiente. Aí o Richie Sunak, um multimilionário do Reino Unido, assume o poder. Eu acho que dentro do Partido Conservador ele era realmente a melhor opção ou a menos ruim. Mas ah, é uma crise econômica gigantesca, mais de 10% de inflação, vamos ver o que vai ser. Desse caos que virou a política britânica de novo, nada comparado com a política brasileira. E
0: aí você me pergunta o que isso, de que forma isso se relaciona com a Premier é, League? Eu te né? pergunto, realmente. Exatamente, ok. Bom, como você disse.
1: Não, fala. Não, você vai fazer um quiz agora? Sim, vou fazer eu um, quiz vou ter um quiz agora. Então. Ah, é? é?
0: Ah, então tá. Ó. Bom, como você disse, a Liz Truss foi a primeira-ministra com o mandato mais curto, né? 45 dias. Da história do Reino Unido. Mas quantos dias durou o técnico de Premier League que foi demitido mais rápido? Então, assim, vamos por partes, tá? Primeiro, foi mais tempo ou menos tempo que a Liz Truss? O que você acha? Menos tempo. Menos tempo, acertou.
1: Vai ser a única coisa que eu vou acertar.
0: <risos> Não, vamos lá. É... Quantos dias, aproximadamente? Eu vou, eu vou dar uma dica. Não está tão distante da Liz Truss. Ah,
1: 38 dias.
0: Não, quase.
1: <risos> 39, é
0: lógico. <risos> 41. Sabia. 41 dias, tá? O técnico que durou menos tempo na história da Premier League, tá? Não do campeonato inglês, da Premier League. Por qual clube ele, ele, ele comandou? Não, ok, é, é difícil Não, mesmo. Então eu vou ideia. dar dicas do clube, tá? É um clube que hoje está na terceira divisão do campeonato inglês, está na League One. É um clube baseado em Londres. E o principal deste principal rival deste clube é o Millwall. Esse é para os nerds de futebol inglês. Tempo.
1: O principal rival é o Millwall? É. Está na terceira divisão?
0: O principal rival desse clube é o Millwall. Tá na terceira divisão neste momento.
1: Não sei.
0: Não. Charlton Athletic. Charlton Athletic. É o Charlton.
1: eu queria ir no estádio do Charlton. Pois Atleti. é, eu também.
0: O técnico foi o Les Reed. E o Les Reed durou 41 dias no cargo entre 14 de novembro de 2006, e aí eu acho a sacanagem, e 24 de dezembro de 2006. <risos> Pô, o cara foi demitido na véspera de Natal, gente. <risos> tá aí,
1: to toma esse presente aí. <risos> Exato. Ué, can... Pelo menos ele pôde passar o Natal com a família. <risos>
0: Não. e pelo menos o 24 não é tão forte aqui, né? O forte é o 25 e o 26. Mas aí veio o Alan Pardew para assumir o clube. E o que que aconteceu com o Charlton? Foi rebaixado porque tem que ser rebaixado. Demi ah, demite um treinador, pô, depois de 41 dias, nunca mais voltou para a Premier League. Desde então não conseguiu voltar para a Premier maldição.
1: League. Maldição, maldição do nosso, quem? Como é o nome do?
0: Les Reed. Les Reed. É. é. Então essa é a história do técnico mais, mais rapidamente demitido na história da Premier League. E aí uma última pergunta para o quiz. É, porque muitas piadas... Pô,
1: saudade do João Castelo Branco. Os, os, quiz, os quizzes, era, os quizzes mais deles são muito mais fáceis, né? o, o menos Ó, difíceis, vai.
0: Na lista do top 10, é, porque muita gente falou, pô, o Reino Unido tá trocando mais de primeiro-ministro do que o Watford de treinador, né? Era, era a piadinha recorrente. É, em, qual, em qual posição você acha que entrou um técnico do Watford?
1: Como, como assim?
0: Na lista dos 10 treinadores que foram demitidos mais rapidamente na história da Premier League. Ah. O treinador, eu já vou te falar, qual foi? Foi o Kik Sanches Flores. É,
1: foi recentemente. É, sim. Segundo.
0: Não... Você acredita quinto quinto pois é o Frank de Boer foi demitido com menos ah, dias é meio do
1: Crystal Palace né
0: o Frank de Boer é o terceiro da lista ele foi demitido com 77 dias
1: belíssima passagem Frank de Boer parabéns pois é né?
0: pobrezinho enfim esse é o meu quiz o
1: Gary Neville no Valência não conta né porque
0: não não, não conta <risos> Menção rosa para Claudio Ranieri, que está na lista ah, do top 10, Ranieri. nono da lista, 106 dias no Fulham.
1: Chateado, eu entrevistei o Ranieri é. no Fulham.
0: Ah, eu também. Ele tava
1: tão... Eu entrevistei no primeiro jogo dele.
0: Ah, ele estava tão
1: feliz de ter fofinho. voltado para a Primeira Liga, nunca é. imaginava, ele falou.
0: Tadinho.
1: Mas eu também tenho um quiz, Ixi. só que é fácil, porque eu fiz exatamente esse quiz quando o Boris Johnson renunciou. Ah. Quantos primeiros ministros passaram pelo Reino Unido desde a última vez que o Tottenham foi campeão inglês?
0: Ah, eu não lembro mais. O Tottenham peraí. foi
1: campeão inglês pela última vez na temporada 60-61.
0: Sim. Peraí, 12. 12? 12 é a minha resposta.
1: 12 é a sua resposta.
0: 12 é a minha resposta. E a
1: sua, João? Ah, João não. <risos> Você errou por um.
0: Ah, de novo? Porque eu errei por pouco. Não, é, não, 12
1: era o certo até o, o Alice Russell renunciar. Ah, Agora, droga. ela renunciando, ela foi a 13 terceira primeira ministra ou primeiro-ministro que passou pelo cargo sem o Tottenham ter sido campeão inglês. Eu lembro porque o número 13 está em alta e <risos> será um número importante na próxima, no fim de próxima semana. No
0: próximo momento de semana, é verdade. Agora,
1: e por falar nisso, só uma coisa, nada a ver com futebol, mas que eu acho legal... A gente falar, já vai falar de Chelsea é,
0: e Manchester United, tá O tá,
1: Sunak, ele é o primeiro... Primeiro-ministro não branco do Reino Unido, descendente de indiano, e ele é hindu. A religião dele é o hinduísmo. Só dois por... menos de 2% da população do Reino Unido são hinduistas, são hindus. hinduistas não, não pela... são hindus. E ele vai ser, a gente está gravando na segunda-feira, na terça-feira, o rei Charles III vai oferecer o governo para ele o rei Charles III, que o cargo dele aqui, ele é chefe supremo da igreja anglicana. Todo rei ou rainha do Reino Unido é chefe supremo da igreja anglicana. Então a gente tem um cara da religião hindu recebendo o poder de um rei da igreja anglicana. Por que, que eu estou falando isso? Porque política e, e religião aqui, por mais que o, o Reino Unido seja oficialmente reinado... É, um reinado onde a igreja é oficial, é a religião oficial do país, aqui a política e a religião não se misturam. Muito diferente do que acontece no Brasil, infelizmente. Eu acho um absurdo o que acontece no Brasil e o que aconteceu com o Richie Sunak, eu acho muito legal. Ele, a religião dele, menos de 2% dos britânicos são da religião dele. E isso em nenhum momento foi sequer pauta, a gente não vê ninguém conversar sobre religião aqui quando o assunto é política. Eu acho que deveria ser assim em todos os países do mundo.
0: Bom, depois de toda essa introdução cultural e política, que eu acho bem legal. Eu também. É. <risos> Falar de futebol, né? Porque tivemos grandes jogos nessa rodada. Ah, teve. É, teve. <risos> teve.
1: Não assisti, não acompanhei essa você rodada. Você não acompanhou, não... né? Você pulou essa rodada.
0: Não. Na verdade, você pode ter assistido o empate do Arsenal, né?
1: Assisti, foi, ah, um esse bem, você interessante. foi um bem interessante. assistiu. <risos> bem interessante.
0: Mas antes do Arsenal empatar e do Tottenham jogar, e daí daqui a pouco a gente vai falar disso, ou não, né? Porque acho que alguém não vai estar. Tá... Uhum. <risos> alguém não vai estar tá muito afim de falar do Tottenham.
1: Mas... Já estamos um apertados de tempo já. já... Falando muito de, de, de política, <risos> não vai dar, dar tempo de falar de todos os jogos da rodada.
0: No sábado tivemos Chelsea Manchester United. E eu cheguei aqui no pub, eu estava conversando com o Renato, e eu empolgadona. Nossa, Chelsea United, foi um jogo, foi um jogo muito legal. E daí não, você Renato se. Foi Senizzi... é um jogaço. Foi um jogaço.
1: Eu não achei um jogaço, eu achei um jogo muito legal.
0: Não, você não achou. Não, você torceu o nariz quando não. eu falei isso. Eu falei, pô... Não, foi um jogo
1: muito legal pelas...
0: Foi um jogo tão interessante. Pelas, é, pelas
1: nuances.
0: Ah, as nuances. Pela, é, pelas ah.
1: mudanças e tudo que aconteceu dentro da partida.
0: Foi muito rico o jogo, né? Sim. Não, principalmente porque o Graham Potter, loucão... Doido. Não, tô, tô gostando muito. Gostando muito. É, logo no primeiro tempo... 35 minutos do primeiro tempo, ele viu que não estava rolando para o Chelsea.
1: Que menos ainda, não foi? 27, alguma coisa assim. Não sei, é. você pode estar certa.
0: É... Ele viu que... Bom, de qualquer forma, ele viu que não estava rolando para o Chelsea e fez a primeira alteração do jogo. E daí ele mudou... Tirou é, o menino o... Cucurella. Para colocar o Kovacic em o meio de campo, que ele tinha perdido completamente. O United só dava United, né? É. Absolutamente só dava United. E aí virou um jogo mais equilibrado. E eu achei muito interessante. Bem mais, bem mais equilibrado. Não, o segundo tempo foi absolutamente mais equilibrado. Foram menos chances de gol do que comparado com o primeiro tempo, onde o United estava se lançando e estava conquistando espaços e chegando no gol com muita facilidade. né? E, e daí ficou uma, uma partida mais equilibrada. E E é curioso, porque eu estava conversando com, com o Thiago Silva depois do jogo. E eu perguntei justamente sobre isso, sobre essa questão do Potter, né, e ele levantou coisas interessantes. Então vamos ouvir o Thiago Silva, e ele também fala sobre Copa do Mundo e o Varane. Aí na volta a gente fala desses dois temas da lesão do Varane e do Graham Potter. A gente tem visto o Potter, hoje a gente viu a mudança tática ainda no primeiro tempo, a gente vê que ele roda bastante o time, ele, ele faz muitas alternâncias de uma forma geral. Como que tem sido esse período, trabalhando com ele dessa maneira, incorporando todas essas ideias, todo esse, todo esse dinamismo do trabalho dele? Né?
5: É, embora a gente não tenha muito tempo para treinar, né? a gente vê muito vídeo, a gente corrige muitas coisas através da conversa, através dos vídeos. Enfim, hoje foi um acerto... É, tático que ele fez né? a gente tem que sacrificar um jogador embora não seja contra esse jogador especificamente mas a gente precisa por vezes corrigir e eu acho que a gente tem, tem visto né, essas correções ainda há tempo que a gente não sofra, não sofra gols é, mas ele tem, tem, tem visto com bons olhos o nosso time tem, tem rodado bastante o nosso elenco a gente sabe também que é uma temporada típica de todas as outras. Tem uma Copa do Mundo no meio, enfim. Tem alguns jogadores que estão se machucando muito. Hoje teve o Varane, né? Espero que ele é, se recupere o quanto antes. A gente não sabe o quanto foi grave, porém fica aqui a nossa o nosso aperto no coração para que ele possa voltar o quanto antes.
0: Há menos de um mês da Copa do Mundo, a gente vive essa tensão, né? A gente viu o Varane hoje, a gente viu o Richarlison no fim, foi tudo bem, mas como você, particularmente, um jogador experiente, só que vivendo essa primeira Copa do Mundo no meio da temporada, como é para você?
5: Olha, assim, um tempo atrás a gente dizia que seria a melhor Copa do Mundo, né? De todas, porque no meio da temporada a gente está no nível físico... É excelente, não está desgastado como no, nas outras Copas, mas eu já tenho a minha dúvida, sinceramente. É, nós já perdemos aqui o Cante, nós já perdemos o James, o Varane, não sei, espero que não, mas uma lesão muscular, de, dependendo do grau, praticamente ele está fora da Copa, enfim. Então a gente vem perdendo grandes jogadores de grandes seleções, enfim. Eu já tenho as minhas dúvidas se será a melhor de todas por esse sentido, né? Mas a gente fica apreensivo, né? A tensão ela vai aumentando conforme vai chegando, vai se aproximando. Mas a gente está se cuidando ao máximo, né? deixar nas mãos de Deus, que só Ele sabe. É... Os nossos caminhos tão já estão... Já já está traçado por ele, basta a gente seguir se preparando, se cuidando, para que a gente possa estar tá, tá bem.
0: Pois é, quando o Thiago fala que eles não têm muito tempo para treinar, e mesmo assim eles estão tendo rotação de jogadores, muita rotação de jogadores, e mudanças táticas no meio do jogo, e eles conseguem incorporar tudo isso, me faz crer que a habilidade de comunicação do Graham Potter é realmente muito boa, é muito significativa, porque o Thiago fala, não, é, ele usa muito vídeos, ele conversa muito com os jogadores, e pra você fazer... E realmente, o, o, o Chelsea e nenhum outro clube que está jogando competições europeias, eles não estão com muito tempo para treinar, só que o Graham Potter chegou a pouco tempo. Então ele não teve tempo de, de treinar o time da maneira, conhecer o time da maneira que ele gostaria, com certeza. E mesmo assim, ele consegue fazer tantas alterações, o time consegue assimilar isso e isso traz resultados dentro de campo. O Graham Potter ainda não perdeu, né? São oito jogos, agora cinco vitórias e três empates do Chelsea sob o comando dele.
1: Concordo com tudo. Eu só fico na dúvida se o, o Graham Potter quer realmente mudar tanto o time, a escalação principalmente, de um jogo para outro, ou se ele não tem os 11 preferidos dele ainda, ele está conhecendo ainda os jogadores e meio que está fazendo experimentos. Não experimentos, ah, ele coloca um cara, o cara não jogou o que ele gostaria, então ele coloca o outro. Eu só fico um pouco na dúvida disso, porque no Brighton, é claro que nem dá nem pra comparar o elenco do Brighton com o elenco do Chelsea. Mas o Graham Potter não mudava a equipe, assim. Era, 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 você tinha um time bem definido ali, o time titular do Brighton. É que você
0: não tinha uma profundidade não, de elenco, exato. né? Exato. Então
1: eu não sei ainda se é isso que ele pretende fazer durante todo o tempo dele no Chelsea, que deve ser o quê? Um ano e pouco, porque é o que dura o treinador no Chelsea. <risos> mas. Ou, ou, ou se ele ainda tá conhecendo o elenco. Eu, eu tô na dúvida. De qualquer maneira, eu acho muito legal tudo o que ele está fazendo e a coragem. Mas a gente já tinha falado disso na semana passada, como ele é um técnico corajoso. É o primeiro grande trabalho dele, né? Em um grupo, clube grande da Inglaterra, com toda a pressão que envolve você treinar o Chelsea. E ele não está nem aí. Ele vê que perdeu é, o, o, o meio-campo desde o início da partida. Vai lá, tira o, o zagueiro, o lateral esquerdo que está jogando como zagueiro, né? Que é o Gurela. coloca um meia. A gente vai falar do Tottenham depois. Gostaria muito de ver o professor Conte fazendo o que o Graham Potter fez no fim de semana.
0: Calma, segura a saída que a gente já vai chegar lá, tá? Inclusive, a substituição do Cucurella foi aos 36 do primeiro tempo. Falei
1: pra você. Você falou 35, <risos> eu falei que você tava errado.
0: <risos> Legal que a galera do podcast se ajuda. É, e, e ele citou a questão do Varane, né? O Varane saiu contundido no segundo tempo. É, a gente ainda aguarda informações oficiais, mas a princípio as primeiras informações é que dão conta de que não é uma lesão tão grave, mas que o Varane não estaria é, à disposição para o primeiro jogo, para o jogo de estreia da França, talvez para a segunda partida. É, tudo ainda é, aguardando informações oficiais por parte do Chelsea, é, a imprensa francesa, inclusive essa informação é do Julien Lohan, que, que também trabalha para a ESPN UK, jornalista francês. É, e, e eu até con conversando fora do ar com o Thiago... Eu até perguntei, é, falei, ah, você tá fazendo alguma coisa a mais é, pra, pra prevenir lesão? Aí eu até dei risada, eu falei, fora as três sessões de treinamento e recuperação todo dia que você faz. Aí ele deu risada e ele falou, é, fora isso, não tem muito mais que eu possa fazer. Eu falei, não, realmente. Ele falou, não, mas uma coisa que é legal é que o Potter tem conversado muito com os jogadores. E então eles, eles sentem essa confiança e essa liberdade também de falar, olha o desgaste, estou me sentindo desgastado, não, não consigo começar jogando, ou não, pode me colocar para jogar. É, o que também deve tá estar leva sendo levado em consideração quando o Potter faz todas as alterações. Mais um elemento para todas essas alterações que o, que o Chelsea está sofrendo, até porque eles já perderam dois jogadores por lesão, que iriam para a Copa, né, o Rhys James e o Kanté. É, mas, de qualquer forma, é, eu, 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 sinceramente, eu não acho o, o Chelsea do Potter empolgante. tá? Mas eu acho interessante. E eu acho que talvez seja muito, muito pouco tempo para a gente achar o Chelsea empolgante, principalmente levando em consideração que, que ele não, não, vinha, não vinha treinando muito, né? É, ele não, não, não tem muito tempo para treinar o time. Mas falando em treinadores, quando eu olhei para as áreas técnicas, eu estava sentada bem atrás né, do, do banco de reservas do Chelsea e eu olhei o Graham Potter de um lado, o Ten Hag do outro falei, nossa, isso aqui vai ser um porre, né? Porque os dois são muito tranquilos na beira do campo, você não vê ninguém alterado. O Ten Hag estava agitadíssimo o tempo todo, gritando com os jogadores, irritado, reclamando com o banco, aí sentava com o assistente dele, aí desenhava ali na, na lousa tática dele. Ele realmente parecia muito incomodado e, e muito... Muito, parecia que ele tinha muito claro o que tinha que acontecer, o que não estava acontecendo e o que, o que precisava mudar ali, né? Até porque o Manchester United teve ótimas chances no primeiro tempo e não conseguiu aproveitar essas chances, mas estava jogando muito bem a exemplo do que aconteceu durante a semana a melhor atuação do United na é. temporada foi assim, é esmagador. A semana foi
1: ótima eles
0: atropelaram o Tottenham né? roubado <risos> e, e, e mostra muito mais confiança e... e aí, no, no final das contas, o Casemiro vem e arranca o gol de empate. E arranca mesmo, né? Foi, foi um, um empate arrancado do Manchester United ali no final, porque no fim foi uma partida muito equilibrada e muito obrigada. Eu acho muito engraçado ver os, ver os ingleses descobrindo o Casemiro. Nossa, Casemiro, hein? Que nível, que volante. É, não, Cabeceia bem, nunca, né? Nunca, tinha, não, que liderança. nunca viram um jogo do Real Madrid, né? Nunca viram jogo do Real Madrid. Nossa, ele verdade, Nunca viram. Não, ele comemorando, gente, ele, ele comemora, assim, ele sempre comemorou assim. Ele come, sempre comemorou assim no, no Real Madrid. E, e eu, eu lembro quando a gente estava conversando aqui no podcast sobre a chegada do Casemiro, e eu, assim, não consegui entender por que tantos. É, tinha a questão do, 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 do investimento, né? E por conta da idade e tudo. Até aí eu entendo em partes, tá? Mas eles estavam olhando com muita desconfiança. Tanto é que depois desse, desse jogo e depois dessas atuações do Casemiro... Porque agora ele foi premiado com gol, mas ele já vinha jogando bem, né? O Casemiro conquistou a posição de titular ali do Manchester United. Demorou, né? É, Demorou. como era pra acontecer mesmo. E, e depois disso... Você vê os ingleses falar, ah, nossa, aí sim o Casemiro. Gente, o Casemiro é isso. Esse é o Casemiro. Né? O que eu não entendia era, era essa desconfiança toda. Né?
1: Não, eles preferem o Calvin Phillips.
0: <risos> é. E foi com o Casemiro que eu falei depois do jogo. Primeiro, qual a sensação do ponto conquistado dentro dessas circunstâncias e a sensação também do seu primeiro gol pelo United?
4: Bom, é, primeiro, claro que é, principalmente com, com a primeira parte né, que nós fizemos, é, tivemos o controle totalmente do jogo, da primeira parte, é, talvez um, no segundo tempo deu uma deu uma equilibrada maior, até mesmo pela pela mudança de, de esquema tático deles, mas a primeira parte, eu creio que nos primeiros 35 minutos, ou 38, tivemos um controle totalmente do jogo, enfim, e não aproveitamos as oportunidades, claro que estávamos jogando contra o Chelsea em sua casa, sabemos que aqui são muito fortes, o jogo, o jogo se equilibrou depois, é, vem com, com o apoio do público, né mas estava é, vendo a equipe sólida, estava vendo a equipe sólida atrás e infelizmente é, a equipe, não um jogador que quando erram todos, fizemos um pênalti e depois é, foi um sacrifício e, e o bom é que a gente conseguiu arrancar um empate daqui e, e bom, é, claro que o United sempre joga para vencer, mas é, devido à circunstância do final do jogo, o empate é bom para nós também.
0: É, eu queria que você falasse um pouquinho do, do, do seu período aqui no Manchester United, desde a sua chegada. É, em que aspectos você viu essa adaptação acontecer, o progresso? Nessa última quarta-feira você saiu ovacionado, Joe <risos> Trafford então, conquistou de vez a vaga como titular. Eu acho que
4: é, tudo na vida é um processo, né? Tudo na vida é, é um processo e bom. É, o United sempre, é, independente de quando no começo não estava jogando. É, mas o treinador sempre conversou comigo é, O clube sempre me deixou à vontade Olha, estou tô muito tô muito feliz aqui O clube é muito, muito amável O clube sempre carinhoso com, com os jogadores O suporte para os jogadores Claro que é, a gente quer que quer voltar que o Knight é, Eu e os jogadores queremos voltar o Knight é, No mais alto possível, né? O Knight sempre foi um, um, um clube... É, que disputou títulos, disputou Champions League. Então, acho que esse é o nosso propósito aqui, né? Mas, é, com a minha adaptação, acho que está sendo o melhor impossível.
5: E por aí,
1: Grande Casimiro, torcemos para que o Casimiro não esteja na, nos jogadores que por algum motivo. Não, não pelo
0: amor de Deus, nem fala em voz alta. Copa. Por favor, Casimiro,
1: <risos> precisamos de você e parabéns, o Casimiro é um exemplo, né? Ah, é um exemplo ele é um de, exemplo
0: de muita coisa, de né? Muita coisa, é. é Ele e o Thiago Silva, os dois são, é. são dois grandes exemplos. E A gente né? vai falar
1: mais de jogadores sul-americanos calando a boca de ingleses Sim. nessa temporada, mas. Tá Eu lindo, já sei de quem você tá lindo falando. lindo ver o Casimiro é, jogar e o Casimiro continue dominando os meio-campos da Inglaterra é, Agora, como eu disse antes, a semana foi ótima Para o Manchester United né? Ganhou do Tottenham sobrando 2 a 0 foi pouco é, Empatou com o Chelsea em Stamford Bridge Que, na minha opinião, principalmente pelo primeiro tempo Talvez o resultado Mais justo seria a vitória Do Manchester United E é engraçado que mesmo assim A gente ainda vê jogadores não Apresentando o futebol que se espera O Bruno Fernandes voltou a jogar bem jogou muito contra o Tottenham, foi o Man of the Match com razão, jogou bem contra o Chelsea também, virou aqui o capitão mesmo, né? Virou o cara que controla ali o, o time. Agora, Apesar
0: o... de ainda ser muito nervosinho em campo, hein? É, muito, Nossa. Mas Agora
1: o Jadon Sancho... É. Nada, né?
0: E não se fala aqui na Inglaterra, Imagina hein? Imagina que se fala dele. Não, não se mas...
1: fala. O Jadon Sancho? Não. Não, não, não. Aí ele faz um gol e fala, ó, o oh, Jadon Sancho agora vai, né? Agora é, ele exato. Enfim. E o próprio Rashford, vou falar de novo do Rashford. Voltou de lesão, tudo, mas... Eu esperava mais do Rashford depois do início de, de, de temporada dele. Então é um United que já tá bem melhor e ainda dá para melhorar bastante. Não sabemos <risos> até onde chega o Manchester United. E não tem como não falar do Cristiano Ronaldo, né? É,
0: antes de você falar do Ronaldo, eu só queria falar que eu quero ver como que o United vai reagir agora sem o Varane. Porque tava entrosado ali, hein? Ah, Lisandro, Martinez <risos> e Varane é uma dupla que que estava dando muito certo. E agora deve Elisandro jogar o Martins, Lindelof, porque, né?
1: Que para boa parte dos ingleses não tinha estatura ah, é, para jogar tinha, a não Premier League. É. é,
0: exatamente. Agora, foi uma semana boa também para o professor Eric Ten Hag, que não só ganhou bem do Tottenham sem Ronaldo, jogou, jogou bem contra o, contra o Chelsea, fez um jogo extremamente competitivo, os dois jogos sem Cristiano Ronaldo e ganhou o respaldo da direção... E dos torcedores pra fazer o que ele fez, né?
1: Eu acho assim, o Cristiano Ronaldo, ele é... Não tem o que... A gente fala disso aqui, né? Ele é um dos maiores da história. Tá? Top 3 ali de maiores da história. Não digo melhores, mas maiores. Por títulos, por números, pela carreira maravilhosa que tem por ter 37 anos. Agora, eu não vi uma pessoa que conseguiu defender o Cristiano Ronaldo depois do que ele fez.
0: Mas é indefensável.
1: Assim, não tem, não tem o que falar. Não tem o que falar o que ele fez. É... Eu até questiono Não é que questiono Eu acho que o Terrague Mostrou coragem Ao tentar colocar o Cristiano Ronaldo Faltando 5 minutos para acabar o jogo Um jogo que estava ganho é... Você sabe né, o Cristiano Ronaldo Vai lá, joga lá 5 minutos Não estou justificando a atitude do Cristiano Ronaldo Mas o Terrague, se fosse outro técnico Falava, não vou não vou arrumar para minha cabeça aqui ou eu coloco ele, sei lá, com até 15 do segundo tempo, eu não coloco, porque é o Cristiano Ronaldo. Mas tentou colocar, o Cristiano Ronaldo se negou a entrar em campo, saiu do jogo, deixou o gramado e deixou o estádio antes do jogo terminar. Então, assim, é indisculpável E foi afastado, postou no Instagram, falando da carreira dele, que respeita o Manchester United, que vai dar a volta por cima e tudo mais. Agora, Cristiano... Cara, você é o Cristiano Ronaldo, não, não faça isso, sabe, com a sua carreira. Não seja agora do final, depois da linda história que você construiu por todos os lugares que você passou. Não faça ainda, ainda mais pelos torcedores que... Ó, você tem um, um uma torcida que idolatra um jogador, é a torcida do United em relação ao Cristiano Ronaldo. É impressionante a idolatria que eles têm. Continuam tendo, mas nem os torcedores que idolatram o Cristiano Ronaldo conseguem defendê-lo depois do que ele fez. É, semana.
0: E, e aí eu fiquei pensando, será que os portugueses conseguem defender Cristiano Ronaldo? E daí é, eu conversei com o Oscar Cordeiro. O Oscar é correspondente da Eleven, é, de Portugal, aqui da Premier League. Ele cobre jogos com a gente. E, e ele contou como que... Como que Portugal tem tem visto tudo o que está acontecendo com Cristiano Ronaldo?
6: Um abraço grande para vocês. Uh, vocês têm sido grandes amigos neste meu início de Premier League e não podia deixar de, ao participar convosco, de agradecer todo o apoio que me tem dado a mim a Eleven uh, Portugal porque têm sido uh, sempre os parceiros, sempre, sempre disponíveis para ajudar. Em relação ao Cristiano Ronaldo, eu acho que uh, Há aqui um ponto primeiro, um primeiro ponto que não podemos esquecer. Ronaldo viveu um momento muito complicado a nível pessoal e só quem terá passado por situações dessas é que saberá e isso nunca poderá ser esquecido neste início de temporada mais difícil. Mas como dizia o Casemiro na Eleven e também falou convosco e o próprio Bruno Fernandes também já falou por diversas ocasiões, Ronaldo é Ronaldo é um dos melhores da história é uma lenda Uh, e, uh, sem dúvida, uh, que, como o Casemiro disse depois do jogo com o Chelsea, uh, se esta situação uh, fica resolvida, uh, vamos ter Ronaldo uh, de novo. Uh, e há muita expectativa em Portugal, e, e não só uh, aqui também, claro, para ver se Cristiano Ronaldo voltará na próxima jornada da Premier League, ainda antes do Mundial. Uh, mas eu acho que o Mundial, ou na Copa do Mundo, na Copa, aí sim poderá uh, ser um novo momento para Ronaldo, para Ronaldo mostrar a todos e calar também... Isto é Londres, não é? Essa buzina aqui do autocarro, do ônibus, como vocês dizem. Mas bom, dizia uh, que uh, na Copa do Mundo será um momento para, para Ronaldo uh, calar e, e responder a quem o critica e há essa expectativa também para perceber se Cristiano uh, estará uh, no, na, no time base de Portugal, deve estar, claro uh, e uh, sem dúvida que será um belo momento uh, para Cristiano responder e mostrar que uh, seja no Manchester United ou noutra equipa qualquer, uh, continua a querer marcar gols e con continua a ser um, um atacante temido uh, por todos e por isso seja no Manchester United ou noutro clube qualquer eu acho que Cristiano Ronaldo terá ainda tempo para, para mostrar que uh, este arranque de temporada não uh, diz nada em relação Aquilo uh, que é cristiano e aquilo que tem sido ao longo dos últimos anos, também porque tem o apoio do Bruno Fernandes e do Yoga Dallo. Bruno Fernandes tem estado uh, muito constante no Manchester United desde que chegou a Inglaterra. Um já é um dos capitães de, 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 de equipa, o Diogo Dallo também a afirmar-se de uma forma espetacular e já sabe que são pessoas próximas de Cristiano Ronaldo, tal como o Casemiro é, jogaram é, muito tempo juntos e nem de propósito estou aqui é, junto ao Big Ben em Londres e acabo de ver uma criança de 3, 4 anos com uma camisola do Ronaldo do Manchester United, é, portanto isto prova que o Ronaldo continua a ser idolatrado e amado por todos, e portanto, acho que deve haver algum tempo e algum respeito, e Eric Danag, o Manchester United, também terão de ter respeito, tal como Cristiano, claro, todos terão de ter respeito uns pelos outros, e mais cedo ou mais tarde, eu creio que Cristiano Ronaldo voltará em força, sempre com o apoio desses portugueses que também estão no Manchester United, do Bruno Fernandes e do Diogo Dalot, que são jogadores fundamentais na equipa. Veremos se será na Copa que o Ronaldo Volta a mostrar aquilo que é feito E veremos também porque não Se lá mais para frente Eu não sei como será o cruzamento das rodadas Mas se lá mais para frente não vamos ter um Portugal-Brasil Era giro
0: Bom, está aí o Oscar Então um beijo para toda a nossa audiência né de, de Portugal Muitos brasileiros morando em Portugal Muitos portugueses ouvindo correspondentes Premier Então um beijo para vocês É... Falando em convidados e gente que mora longe, uhum. <risos> hashtag saudades. Saudades do Ulisses Neto. Então, para matar um pouquinho da saudade, a gente chama esse convidado de peso.
1: Um mais, dos... mais, né? assim, mais pesado que o Cristiano Ronaldo.
0: Mais pesado que o Cristiano Ronaldo, com certeza. Onde estará Ulisses Neto?
2: Olá, Nathalie, Renato e toda a audiência do Correspondentes Premier. Quer dizer, então, que o título de chinelinho não é mais meu, né? Fico feliz de saber que o João está de férias, aproveitando a vida, curtindo a vida adoidado. Enquanto isso, eu estou aqui na Labuta, vocês também, né? Então é bom que fique claro para a audiência quem é que carrega as coisas nas costas aqui. <risos> Pessoal, tô falando com vocês diretamente da Avenida Diagonal. Nathalie, eu sei que você é uma Barcelona, então um saludo cordial aqui da capital da Catalunha que virou a minha sede, hein? mas esse é um assunto que eu discuto com vocês mais tarde. Eu estou chamando para contar para vocês que nos últimos dias eu encontrei com alguns jogadores que vão estar no Mundial do Qatar e o foco dos caras me impressionou muito, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro que eu encontrei foi o Anthony, estive aí em Manchester, na belíssima Coro a joia da coroa, como diz o nosso amigo Caio Carriere, e foi uma tarde bem legal com o Anthony é, Para quem não sabe, ele está morando na mesma casa Em que o Paul Pogba morou Em Manchester E foi bem legal a gente chegar ali Conhecer a família dele é, O pai do Anthony estava na casa E contou algumas histórias Bem interessantes Uma delas até compartilho aqui com vocês Todo mundo sabe que o Anthony morava Numa uma área bem perigosa de São Paulo Ali na numa periferia de Osasco Numa favela conhecida como Inferninho e aí o pai dele estava contando que, para vocês verem a ironia né? do que é a desigualdade social no Brasil, o trabalho dele era de blindar carro, imagina uma loucura dessa. O cara morava numa área extremamente perigosa e ganhava a vida blindando carro de magnata, inclusive blindando carro de gente da Globo e tudo mais, ele contou ali. Mas enfim, sobre Copa do Mundo, né? vários jogadores que eu conheço e que eu trabalho estão com aquela mesma história que o Neymar, né? de ter a Copa do Mundo como protetor de tela. E o Anthony é mais um deles. Também está ali com o protetor de tela do, do iPhone dele, a Copa do Mundo. E, e ele disse que serve para concentração, para se inspirar, para garantir que vai estar tá, é, focado no objetivo maior, que evidentemente é o Hexa nessa temporada, ou pelo menos nessa metade de temporada, porque quando ele voltar ele também vai querer Claro, disputar outros títulos pelo Manchester United, mas o principal que ele vai ter nessa temporada é a Copa do Mundo e o bicho está bem focado mesmo, viu? O cara tá focadaço, o Anthony tem aquela agressividade, não do lado de violência, né? Mas agressividade que eu estou falando no campo, né? Ser um cara muito determinado, de que vai para cima e, e enfim. Não, não tem um começo muito uh, fácil no Manchester United, como não seria para ninguém chegando aqui na Inglaterra, mas ainda assim ele não está intimidado, está jogando uh, bem, teve algumas boas atuações e tenho certeza que vai chegar num nível altíssimo para a Copa do Mundo. Então esse, a gente viu lá com ele para gravar para The Players Tribune, um material que ficou muito bacana. Quando sair, eu compartilho aqui alguns textos dessa gravação no correspondentes é, premier. Mas o ponto era isso que eu queria contar para vocês. E aí, da, da Copa do Mundo no protetor de tela dele, como está o Neymar e como está também o Memphis Depay. Como eu disse, eu estou morando agora em Barcelona e outro dia saí aqui com o Memphis. Também o Memphis está numa, numa concentração gigantesca. É, não, não vive um grande momento no Barcelona. Na verdade, teve dificuldades desde que chegou, né? Mas é um jogador muito importante para a seleção da Holanda e que também está num foco, numa concentração absurda, só fala disso, é, o cara está se recuperando de lesão, mas não bebe, não bebe álcool, não, não pensa em outra coisa senão a Copa e também tem no protetor de tela dele o, a Copa do Mundo justamente por essa concentração, né? Que ele fala, pô, toda vez que eu tenho que fazer algum, alguma... deixar de fazer alguma coisa que eu quero fazer, tipo, né? Tomar uma cerveja, vamos dizer, para relaxar com os amigos, ou sair para ficar na balada até tarde e tal. Porque ele é jovem também, gosta de, de festa e tal, mas não tem feito isso por causa da Copa. Ele fala, toda vez que eu tenho vontade de, de fazer alguma coisa assim, eu pego meu celular, vejo a Copa e lembro do meu foco. Então, acho que essa é uma, uma ligação interessante dele com o Antony, com o com Neymar e com tantos outros atletas que a gente sabe que estão fazendo isso porque a concentração deles nessa reta final é altíssima e claro, todo mundo também preocupado com a possibilidade de sofrer uma lesão né? porque a gente tem visto vários jogadores que estão sofrendo com isso agora faltando pouquíssimas semanas para a Copa do Mundo e evidentemente esses que estão também no mais alto nível é, estão preocupados porque ninguém quer ficar de fora dessa grande festa do futebol que vai acontecer no Catar já no finalzinho do mês que vem. Beleza, pessoal? Sigo aqui em Barcelona, devo ir à Inglaterra mais uma vez nas próximas, nos próximos dias para encontrar o capitão da seleção brasileira, mas esse é um assunto para o próximo podcast. Valeu, um abraço para vocês, até a próxima.
0: Eu gosto do, da naturalidade do Ulisses falando... Não, e outro dia eu estava lá com o Memphis Depay.
1: Trocando uma ideia. Trocando uma ideia. Tomando a gente, uma. A gente
0: estava de boa, não, tomando uma que o Memphis... <risos> ele estava tomando uma, o Memphis Depay não, né? porque ele está sem beber. É como o Ulisses bem especificou. Mas sempre um prazer ter a bela voz de Ulisses Neto nesse podcast. A
1: voz aveludada.
0: A voz aveludada de Ulisses Neto. Bom, uma voz que nos falta aqui é, é a João Castelo Branco gritando Guners". Gunners. Gunners. <risos> mas eu acho que dessa vez ele não gritaria Gunners, né? Só que você também não, gri não gritaria Come On Spurs nesse, nesse episódio especificamente. Sabe que eu tava lá no Tottenham Hotspur Stadium? E, e só pensando no, no teu grau de irritação é, com o professor Antônio Conte.
1: Olha, <risos> An
0: Olha, antes de você falar, na quarta-feira, estava em Old Trafford, e eu ouvi a nova música da torcida para o Antônio Conte. É que não foi cantada, obviamente, no Tottenham Hotspur Stadium, mas em Old Trafford até que foi, antes do United abrir o placar, é claro. né? Antônio Conte, he eats spaghetti, he drinks moretti, he hates... Lalala Chelsea. Porque <risos> esse é um, é um podcast de família, né? Antônio Conte, ele come espaguete, ele bebe Moretti, que é uma cerveja italiana. Para quem não sabe, para quem não bebe cerveja como eu. E ele odeia o Chelsea. Olha!
1: Olha! Com, 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 ó, eu ia falar, ó. Como é um podcast de família, não vou falar. <risos> que lixo de música! Que lixo!
0: T Todos os clichês italianos os dentro, de uma, dentro de uma é, de canção. Novo, é
1: típico da, do torcedor inglês que, quando pensa na Itália, só consegue lembrar de espaguete e de birra bi moretti. Ah, pelo amor de Deus.
0: <risos> e aí você pode emendar, então, o seu descontentamento com a música de Conte e com o próprio professor Antônio. Olha,
1: vai demorar aqui, hein? Vai, já, 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 já informo. É,
0: respira, então.
1: Respira e vai. O meu primeiro descontentamento é com os jogadores. O Eric Dyer, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Ele não consegue acertar dois, um, um passe de dois metros. O ele não que,
0: que foi aquele recuo para o Loris?
1: Assim, ele não tem qualidade nenhuma para sair jogando. Consegue enganar bem na marcação. Quando o time está bem organizado, com três zagueiros e tudo mais. Mas é extremamente lento, inseguro.
0: Mas você sentiu falta do Romero?
1: Então... Eu não sei se você já percebeu, mas eu não sou um grande fã do Romero. Sim, já percebi. parte da torcida do Tottenham é. É. Porque eu acho o Romero também lento, acho ele afobado, faltas desnecessárias, também não tem muita qualidade para sair jogando. Não considero o Romero entre os melhores jogadores, da, os melhores defensores da liga. Longe disso. Agora, ele comparado com Eric Dyer e com Davison Sanches e com Ben Davis, ele realmente é quem se destaca na zaga do Tottenham. O Langley não dá nem pra analisar direito, mas ele tomou um corte do Almiron que, assim, parecia um, uma criança vendo, do, sei lá, um adulto roubar o sorvete ali, só olhar e falar o que, que eu posso fazer. Então, primeiro é isso, a qualidade da defesa do Tottenham, e aí eu, eu estendo para os alas. Que coisa horrorosa. É um com mais deficiência técnica que o outro. Emerson Royal, Doherty, é, Sessegnon, até o Pericite, que também chegou a torcida do Tottenham e Nossa, que contratação, eu já não consegui entender muito, mas é o Pericite, realmente tem uma boa história. Na Inter de Milão, as pessoas parecem que não, não acompanham muito e falam sem acompanhar. Na Inter de Milão, ele era importante para a Inter de Milão realmente, mas em várias partidas ele ficava no banco também. Era uma opção de, de para entrar no segundo tempo. Nunca foi oh, o melhor jogador da Inter de Milão, era um, um cara que cumpria bem o papel. Não estou diminuindo a carreira dele, que é muito boa realmente, no Bayern de Munique, que também era um cara que compunha, às vezes começava na reserva, enfim. Então, o Conte, o esquema do Conte é baseado nos alas, e os alas são horríveis. Horríveis não, os alas não conseguem acertar um cruzamento, que é a função mais importante dos alas do, do, do Conte. Dito isso, primeiro, por que, que o Conte não quis o Reguilon? Que era disparado o melhor lateral do Tottenham. Por que, que o Reguilon caiu tanto na, na, no, no conceito do Conte? Nunca teve uma chance de verdade com o Conte. Ele, ele seria titular de, desse Tottenham, com certeza. E falo isso, já falava isso, que eu não consegui entender, desde o começo da temporada, por que, que o Reguilon foi inutilizado pelo Conte e pelo Tottenham. Além disso, é o que eu falei do Graham Potter. É, é, um, é, um, é um técnico, o Conte, não tem o que falar do Conte, vitorioso. Mas ele só tem um esquema tático e aí você vê o Tottenham sendo dominado pelo Newcastle em casa e o esquema tático não muda. Ele muda as peças, coloca outra ali, mas. O esquema é, tático ele disse
0: que difícil. fisicamente o Lucas Moura não estaria pronto para começar. É o Lucas Moura. Mas não, porque o Lucas Moura seria a opção então, óbvia para ele então, voltar mas se o Lucas pro 3-4-3. Tá bom
1: para come começar? Tem um meia, tira um zagueiro, coloca o um meia aqui que, foi, que foi o que foi o que o Graham Potter fez contra o United. O Tottenham não muda nunca o estilo de jogo e o estilo de jogo que não tá dando certo.
0: E o Lucas entrou bem, né?
1: Entrou brigando, brigando entrou, entrou é. participando do jogo. Entrou muito Agora, bem. Agora, o, assim, o, o resultado, e aí eu falo um pouquinho do Loris também, eu lembrei muito de uma partida de duas temporadas atrás contra o Overhampton, no estádio do Tottenham também, que o Loris entregou dois gols pro Overhampton. E o Overhampton fez 2x0 e o Tottenham não conseguiu recuperar. E o Loris fez a mesma coisa, Zaga à parte, o Dorris entregou os dois gols.
0: Ok, mas porém, contudo, o Lohis tem crédito. Não, né?
1: lógico. até la... que eu não tô falando da qualidade é, do Loris aqui. O... Não, e o Loris Mas assim, é, é um cara que com a bola com, com, O com a Tottenham bola pé... só não
0: foi goleado pelo Manchester United por causa Sim. do Loris, né?
1: Agora, a qualidade pra sair jogando o Lohriss não tem. Sim. E aí o Conte também tem que perceber isso. E o Conte... Enfim. E é fácil falar pra mim... Porque quando o time estava ganhando, eu já estava falando, tá jogando mal. Os resultados são melhores do que a apresentação. E agora que vieram duas derrotas seguidas, é fácil falar que o time tá jogando mal e que alguma coisa precisa ser feita, que o Som tá jogando mal. O Som perdeu um gol na cara do gol quando tava 0 a 0, que é um, um gol que o Som não perde. Agora, pelo menos o Som e o Kane são os únicos que têm qualidade realmente, né? Os únicos que tentam, que brigam. Não tem o que falar dos dois, muito menos do Hurricane nessa temporada.
0: Mas o que me chama a atenção o que me chamou a atenção especificamente nesse jogo é que nos primeiros minutos, antes do Tottenham tomar o primeiro gol do Newcastle, o Tottenham pelo menos estava criando, eles estavam tentando eles, eles, eles mostravam é, eles estavam descendo eles tinham descidas, eles, eles tinham um certo volume de jogo eles, eles desapareceram depois do primeiro gol
1: Então, eu concordo mas o Tottenham teve oportunidades de gol quando estava 0x0, a, a posse de bola estava 75%, se não me engano, para o Newcastle. E eu não ligo tanto para a posse de bola. Agora, quando você assiste o jogo, você vê que dentro de casa, dentro de casa, é o Newcastle que domina as ações e o Tottenham joga nos contra-ataques. E eu não vou conseguir aceitar isso nunca. Por mais que o time do Newcastle já, já seja um time bom, ainda é um time pior que o do Tottenham. Mas não dá para aceitar você ver o Tottenham jogando dessa maneira.
0: E o Emerson Royal, eu conversei com ele depois do jogo, ele falou justamente sobre dominância de jogo.
2: Então, eu acredito sim com a bola, a gente é, muitas vezes a gente deixa de, desde já, a gente tem um contra-ataque muito forte, a gente sabe da qualidade dos principalmente do, do, do nosso trio de ataque, é, mas a gente precisa de controlar um pouco mais o jogo, porque a gente ganha, mas muitas vezes a gente ganha sofrido, a gente muitas vezes está atrás da bola, a gente defendendo muito, a gente tem que Colocar isso daí um pouquinho em prática, um pouquinho mais com a bola, um pouquinho mais de paciência. É, a gente sabe o desejo, principalmente em casa da torcida, a gente está todo todo tempo em cima. Mas às vezes é ter um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de, de controle do jogo, porque é, às vezes a gente acredito que a gente força um pouco o jogo e acaba virando um jogo de bate e volta. Então, por isso que às vezes a gente toma uns contra-ataques, toma uns gols é, não esperados. Então, eu acredito que a gente falta esse controle do jogo. Quando a gente começar a controlar um pouco mais o jogo, com certeza o nosso rendimento vai melhorar muito mais.
0: Agora, ok. Realmente, é, foram muitas falhas e muitas coisas que a gente pode apontar em relação à atuação do Tottenham. Mas a gente tem que dar os méritos para o Newcastle. Total. Que jogo que eles fizeram. E é impressionante, porque o Newcastle, ele, ele, empatou, ele empatou com o City num dos melhores jogos da temporada em St. James Park. Ele empatou com o Manchester United em Old Trafford. Ele perdeu para o Liverpool nos acréscimos, com um gol ali na macia das almas do, do Fábio Carvalho. E agora ele ganha do Tottenham. Eles aprenderam a jogar esse tipo de partida. Eles, eles têm um plano de jogo muito claro. Todos os jogadores extremamente conscientes do que eles têm que fazer. Almiron... É impressionante, né? É, esse Parece... é, esse não. era
1: o sul-americano que eu queria falar.
0: É, eu imaginei. Inclusive, até na torcida do Newcastle, já tem até bandeira do Paraguai. Eu achei muito legal ter visto uma bandeira do Paraguai na, na torcida do Newcastle. Porque eu lembro quando o Almirão chegou e eu ficava pensando, gente, esse cara não vai durar muito no Newcastle ou não? Esse cara não vai durar na Premier League? Tem
1: é, é a história do Grealish, né?
0: Aham. Uh -huh.
1: Tirando o Sarro, que o... Quem? Quem que tava jogando que nem o Almirão? Pior que o Almirão? O Bernardo Silva. E aí o Almiron tem seis gols na Premier League E o Grid tem um só Não. O Almiron Assim, é muito legal ver o que está acontecendo Você
0: lembra quando a gente começou a entrevistar é, o Almiron ele não olhava para pra sua cara. Ele, continua, ele ele é muito tímido, Ele né? é muito é. tímido, mas olhava olhando assim para o chão, falando baixo. Aí ele foi lá receber o prêmio de Man of the Match, né? Ele foi dar entrevista em espanhol, mas e, aí foi lá receber o prêmio Man of the Match. Primeiro ele ficou apavorado, ele falou, não, inglês? Eu não sei falar inglês, inglês não. Aí a repórter que tava lá falou, não, é, é em espanhol. Aí ele já relaxou e já estava mais tranquilo, sorridente. Ele é um... Só que em campo, essa timidez... Ela desapareceu completamente, ele, ele tá arriscando muito mais, é, o gol dele é uma grande prova disso, a movimentação dele é super inteligente, o quanto ele tá ligado o tempo todo e o quanto, e daí o Almiron é, é um exemplo do quanto o Newcastle pressiona bem, o quanto eles querem... Eles querem estar no jogo o tempo todo. Eles são extremamente competitivos, organizados. E a gente fala muito da melhora defensiva do Everton, por exemplo, falando dos dois zagueiros, né falando do Cold e falando do Tarkovsky. No caso do Newcastle, é o coletivo. O Newcastle, defensivamente, e é a melhor defesa da Premier League hoje, o Newcastle todo defende, todo pressiona. É, é, é muito legal de ver.
1: Tanto é que o Tottenham fez um gol de bola parada, e depois disso, não criou nada. O Pope não fez nenhuma defesa depois. E o Tottenham jogando em casa. O no Caso conseguiu controlar bem ali. E não tem como não falar do Joel, então. Que partida, Joel, então. Desarme, assim, o cara expressão. virou um volante. Com 26 anos de idade. assim é, é demais. E o Bruno Guimarães. Ah, gente. Que inclusive eu tava gravando um podcast hoje. Toda segunda-feira eu também gravo um podcast. E,
0: claro, um podcast em inglês. Traíra.
1: E aí os apresentadores falando E o Bruno Guimarães veio do nada, ninguém nem conhecia ele Que história que é essa? da onde o Newcastle? Como o Newcastle foi buscar? Que contratação inteligente? Aí é o que a gente fala, do, brincando aqui dos inglês de novo é, não, Os caras não conhecem o Bruno Guimarães é, Ele só joga na, na, é, na seleção brasileira é, não, não conhece Brilhando no Lyon Não, não é, veio do nada é. Enfim Mas assim, o Newcastle Quem diria? E Ed Howe Total, assim é, é, é muito fácil a gente ver pessoas menosprezando o trabalho do Adriel falando Ah caso só foi ter dinheiro que não não dinheiro foi o Bruno Guimarães que veio o resto estava tudo lá Almiron, Calum Wilson já estava lá Joel então já estava lá o Burn não estava mas não é um contratação
0: é, milionária
1: não é uma contratação milionária também não é protagonista desse caso um trabalho excelente do Ed Howe, dá gosto de ver se o Newcastle jogar porque é um time que joga bem e não fica recuado, contra o City foi talvez ainda um dos melhores jogos da Premier League, aquele 3x3 o Newcastle saiu perdendo, fez 3x1 jogando, intensidade e continua assim, o Newcastle tem uma derrota só na Premier League, como você falou, foi nos acréscimos pro Liverpool e Anfield então é um, é uma, é um trabalho muito muito bom do Ed Howe e o time ainda nem começou a gastar do jeito que a gente imagina que vai gastar, agora eu vi uma da ESPN UK eu vi uma enquete que eu achei interessantíssima e é muito difícil de, de responder. Até agora, nessa temporada, qual é a melhor história de superação? Ah, qual é a melhor renascimento? enquete? Uh -huh. O Kepa?
0: Uh -huh.
1: O Almiron? Ou o ou Chaka?
0: Eu não sei. <risos> Putz, são três grandes histórias, é muito né? Difícil. É muito difícil. Cada um tem a
1: sua particularidade, assim. É. O Kepa tava entregue, mas ainda não acho que ele tá. Fez bons jogos, mas uh -huh. ainda tá. O Almirão, ninguém falava dele, agora tá jogando muito bem. O Chaka foi de quase sair do Arsenal. É. Um dos grandes jogadores da Liga. Eu acho que talvez eu fico o Chaka, sem sacanagem. É, porque mas o Chaka. o Chaka já era titular também, né? Então, mas é sei. porque o
0: Chaka. Não, mas o Chaka teve aquele momento dramático de jogar é. né a camisa e tudo. É. Talvez talvez seja o Chaka.
1: Eu não sei. É, eu, não, eu acho que eu, eu fico com o Almirão. Eu, se sacanagem, eu fico com o Almirão. É. O Almirão, as pessoas tiravam o sarro dele. O Jack Grealish fala Sim. que tirava o sarro dele. Sim. E o
0: cara tá aí. Ah, e ele é bonzinho, é, né? Ele é tão bonzinho.
1: Ah, e é sul-americano, então. É
0: verdade.
1: Sempre. Falando pro em lado bonzinhos,
0: nossa, Bruno Guimarães, que, que cara legal. Todo mundo, ele foi da entrevista, né? Depois do jogo, e, e todo mundo ficou encantado com ele. Porque ele é um cara super simples, simpático com todo mundo. E é uma história muito legal, porque ele foi pai essa semana. E, e ele ficou dois dias sem dormir. Duas noites sem dormir. Eles jogaram contra o Everton, o filho dele veio no dia seguinte. E ele não dormiu por duas noites e daí foi lá e jogou contra o Tottenham e jogou do jeito que ele jogou. Eu fico impressionada como a torcida canta o nome do Bruno o tempo todo. E ele até brincou, ele mesmo brincou com isso, né? Falando, pô, só um passe de lado aí já já começa a gritar Bruno, Bruno. E é verdade. É, então vamos ver um, um pouco do Bruno falando desse Newcastle que é quarto colocado da Premier League. E dessa semana, semana doida, maravilhosa que ele teve. Muito se fala do projeto, das ambições do Newcastle, é, e agora vocês são quarto colocados. Já é a temporada em que vocês vão brigar para entrar na Champions?
3: Olha, a gente tem que pensar grande, sim. Acho que sim, mas acredito que o futuro ainda ainda vai ser mais vai ser mais bonito para o Newcastle. Agora, acredito que para construir um futuro você tem que construir um presente, e a gente está construindo isso, mas acredito que para as próximas temporadas é, vão ser mesmo as temporadas do Newcastle, mas é legal o que a gente está fazendo, mas é só o começo, a gente tem que continuar com essa mesma mentalidade, né, mas até agora a gente realmente merece os parabéns.
0: Mais uma grande atuação sua, eu sempre fico impressionada, como seu nome é sempre mais cantado pela torcida, é. É, e uma semana muito importante, você está sem dormir, jogou desse jeito, uhum. é, eu queria que você falasse desse momento, dessa semana, e se você sente que você vai chegar na Copa no melhor momento da sua carreira.
3: É, foi uma semana, pra ser sincero, difícil e ao mesmo tempo a melhor da minha vida. Tô há dois dias sem dormir, depois do jogo do Everton já já estou sem dormir, desde desde o jogo do Everton, é, mas tem sido tudo tão bom para mim. Estou ve verdadeiramente vivendo os meus sonhos, é, ser papai pela primeira vez. Né? Tem sido muito especial para mim, acredito que em termos de, de número de gols, número de assistência também é a melhor da minha carreira. É, Estou muito feliz aqui no Newcastle, acho que a torcida me trata como um dos maiores ídolos da história do clube. já Só acertar um passe de lado eles já ficam doidos <risos> comigo isso é muito legal. É, mas eu acredito que isso é, é, é graças ao meu esforço no campo, é tudo que eu venho fazendo. É claro que tem um objetivo grande da Copa do Mundo, quero chegar no meu melhor momento e acredito que se eu estiver lá, sem dúvida, é um dos melhores momentos da minha carreira.
0: Por que você fica emocionado assim? Fala do
3: filho, ah, né? falar do filho né? <risos> é difícil, primeira vez é... Difícil, é sempre né, legal, grandioso, né ser pai pela primeira vez sempre foi um desejo, um sonho. É, eu pude ficar em casa, mas eu decidi vir jogar porque eu tenho orgulho dos, dos caras, os caras sempre foram muito legais comigo, treinador. Me sinto muito bem aqui em casa. Acho que da última vez que eu me senti assim foi quando eu jogava no Atlético, então é legal, passei uns momentos difíceis no Lyon, é, mas aqui me sinto muito bem, então eu quero, quero continuar. É legal, valeu, valeu a pena o esforço, ficar dois dias sem dormir é, e querer estar aqui. É, acho, que, acho que é muito importante.
0: Parabéns e bom sono. Obrigado,
3: preciso, preciso. <risos> obrigado.
0: Bruno Guimarães... E eu acho que seu fim de semana só não foi pior, porque o Arsenal empatou, né?
1: <risos> Tava tudo bem até ali. <risos> aí, meia hora depois que acabou o jogo do Arsenal, começou do Tottenham. E aí, a alegria momentânea virou raiva e decepção.
0: É, <risos> o Arsenal empatou com o Southampton em 1 um a 1 um. é... fora de casa. Criou muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, não soube aproveitar essas chances tipo de tropeço que acontece também. Eu acho que não é nada que tenha que ser superdimensionado.
1: Não deve ser de, de, superdimensionado, mas ao mesmo tempo mostra o que todo mundo sabia. né? O elenco do Arsenal é curto. E aí quando você tem jogadores importantíssimos como Martinelli e Gabriel Jesus abaixo do que eles têm apresentado, que eles realmente estiveram abaixo do que têm apresentado, o Arsenal sofre com isso e não tem peça de reposição. O Enquetiá entrou mal e convenhamos, o Enquetiá é um jovem, tem talento, mas... Você não coloca o Nketiah imaginando que ele vai resolver todas as partidas quando entrar em campo. É, então, o Arsenal não tem muita peça de reposição. Quando os titulares não estão bem, fica difícil para o Arsenal mudar a partida. Jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo o Southampton foi muito bem. O Southampton produziu, empatou o jogo, ficou um jogo meio aberto. ficou.
0: Southampton sabe ser chato também, é,
1: né? E, e é meio imprevisível, né? O Southampton você pode perder de 9 a 0 ou...
0: Desapertaram apertaram é, para o City, É, é difícil de, de você prever
1: o que vai acontecer, ainda mais jogando em Southampton. Apesar de ser um estádio que o Arsenal tem se dado bem nos últimos anos, mas... É um tropeço que não dá para fazer uma, né, uma tempestade, como você falou, mas ao mesmo tempo já é a segunda atuação abaixo do Arsenal. Ganhou na rodada anterior contra o Leeds, o Leeds que não ganha de ninguém, que aliás é, é o próximo técnico que vai ser demitido com certeza... É, mas ganhou, ganhou de 1 a 0 Sofrendo pressão e tudo mais Conseguiu o resultado, até a gente falou aqui É bom né? o Arsenal mesmo quando não joga bem Consegue a vitória Já com o Southampton, não jogou tão bem Não conseguiu a vitória, são duas partidas fora de casa É claro, é sempre difícil na Premier League Mas que dá pra você já levantar Uma hipótese de que o Arsenal possa estar tá caindo de produção e que realmente a falta de elenco mais, talvez mais o... profundidade no elenco pois é, talvez o Arteta, por exemplo,
0: pudesse ter descansado o Gabriel Jesus durante a semana não ter é. jogado Europa League é. e daí a fadiga bate, né? É, inclusive agora o Arsenal joga também a Europa League no meio da semana eu imagino que dessa vez ele deva descansar alguns jogadores né para a próxima rodada mas enfim agora se é para falar de queda de rendimento aí a gente tem que falar do Liverpool né porque o que aconteceu o que tem acontecido eu não vou isolar o Liverpool só por esse jogo contra o Nottingham Forest mas o que tem acontecido com o Liverpool nessa temporada mas para falar do Liverpool e para falar desse jogo especificamente chamamos que honra né olha eu não tenho nem roupa para chamar professor professor. Ah, professor, é o professor professor não tenho nem roupa para falar de, de, que comentarista, que especialista. Mário Marra trabalhou nesse jogo, então ele, ele comentou Nottingham Forest e Liverpool, acompanha o Liverpool de perto durante toda a temporada. Por que será? Por, não sei, não sei, que loucura, não sei nem porque eu pensei em, em chamá-lo para comentar esse, esse jogo. Mas, mas vamos parar e sentar, porque o Marra falou coisas muito, muito interessantes sobre esse Liverpool.
7: Que prazer estar com vocês. Nathalie Geda, Renato Senise, amigos aqui do, do correspondente Premier, Vamos lá. É, no sábado, o que deu para perceber muito claramente é que os desfalques pesaram demais, né? Mas os desfalques eles vão ter que entrar daqui a pouco de novo na conversa. É, em cima da hora não poder contar com o Thiago e ter que fazer o Curtis Jones virar um Thiago, a diferença é grande. Mas eu acho também que... Se, Teve muita falta de concentração no jogo, me parecia um time mais... Eu não gosto dessas coisas, de tentar explicar com algo que não explica, por exemplo, a falar que o time foi mais arrogante, mas me pareceu menos concentrado no jogo. O Salah errando movimentos que ele faz com muita tranquilidade, o Joe Gomes bastante vacilante, o Van Dijk bastante vacilante também, não defensivamente, mas ofensivamente, né? tendo oportunidades... E querendo colocar o Firmeiro na cara do gol, tudo pra mim também tomando decisões erradas. É, eu acho que teve muito problema no sábado. É, eu entendo até que, assim, que o Forest vem melhorando. Acho que vai crescer tudo. E nem acho assim esse ah, mas perdeu pro Lanterna. Ah, acontece, né, gente? É, o City há duas ou três temporadas, né? Perdeu pro Norwich. É, acontece, de vez em quando acontece é que não deveria acontecer com o Liverpool que ameaçava uma recuperação. Acho que esse é um é um, é um outro ponto, né? Vinha com duas vitórias, a segunda meio, né? Uma vitória que o Alisson participou muito né? no jogo contra o West Ham, mas vinha com duas vitórias e precisava se encher de confiança novamente, né? O tal da monstros da mentalidade não está aparecendo na atual temporada não. Eu acho que, para explicar a atual temporada, o assunto é longo. É, a base do jogo do Liverpool é uma base de muita força de marcação, de pressão em saída de bola e de retomada da bola ainda no campo de ataque. O time joga com as linhas altas, sempre jogou e vai continuar jogando, não tem absolutamente nada contra isso, isso é uma forma de pressionar o adversário, mas eu acho que existe um cansaço. É, e os números têm mostrado que, que é difícil explicar, né? O Fabinho é um jogador que sempre foi um mestre do meio campo e retomada da aposta-bola e o Fabinho está ganhando pouquíssimos duelos diretos. O Fabinho desarma muito menos do que desarmou nas temporadas passadas e tem, nos confrontos diretos, muito menos é, números bons que tinha antes. Pressiona muito menos e é melhor em ganhar a bola dos adversários ou forçar o erro dos adversários, muito menos do que era antes. Tanto que hoje me parece que com Henderson e, e, e Thiago, os dois seriam titulares. Acho que a, 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 o, uma redução do poder ofensivo é, também pode ser explicada pela falta dessa pressão porque antes o time ganhava a bola mais perto do gol e aí era mais fácil organizar a jogada por ali mesmo e também pela ausência do Maneco faz muita diferença pela tentativa de encaixar o Darwin Nunes no time nos primeiros jogos inclusive no jogo contra o Arsenal foi muito claro isso né um Salá muito 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 ponta muito ponta e ele muito ponta ele fica distante do gol e aí no jogo seguinte no jogo mais para frente né? no jogo contra o Rangers mesmo ele mais perto do gol ele entra e faz três gols em, em seis, sete minutos Mais perto do gol, o Salah é o Salah Que a gente conhece No jogo contra o City, né? o Salah era o Salah Que a gente conhecia, mais perto do gol O time tem, tem O Klopp tem tentado ajustar Tem tentado corrigir, achar melhor posicionamento Só que agora ele não Tem o melhor posicionamento E não tem também a confiança, né? porque os jogadores estão mais Preocupados, estão mais tensos Com o que está acontecendo Acho que tem uma questão também de... de formação de elenco. É, o elenco tem envelhecido, o que é natural. O envelhecimento é natural. Mas o elenco tem envelhecido e tem jogado muito. Né? Na temporada passada foram ses... foi o máximo de jogos, né? o máximo possível de jogos. É, e, e os caras acabaram de jogar. Pouco tempo para descansar e, na verdade sabendo que a utilização deles, da base do elenco, vai ser máxima de novo. Porque quem é mais novo ainda não assumiu. Acho que dá para falar mais que o Elliot assumiu, mas não dá para falar também que ele assumiu como a expectativa é, que, que a comissão técnica tinha em cima dele. Ele é bom jogador. Mas esperar que ele vá resolver todos os jogos é, e que vá dar conta do recado de todos os jogos e que o Klopp vai poder descansar alguns jogadores porque ele está lá, sempre lá e jogando muito bem, ainda não é uma realidade. É, a ideia de, ter, de contratar o Chumali, né que o per, Lívio perdeu para o Real Madrid, é, o Bellingham, mostram que era necessário renovar o elenco, especialmente na força de marcação no meio campo, na força de pressão não renovou e o Klopp e a comissão técnica eles acreditaram que daria para tocar o barco desse jeito não dá para tocar o barco e o primeiro jogo da temporada naquele jogo de, de Liga dos Campeões contra o Napoli mostrou muito claramente isso o time não tem a mesma força de pressão e vai precisar contratar o que é possível esperar do Liverpool eu acho que o Liverpool pode buscar uma vaga de Champions pode buscar é, título esquece menor possibilidade não acredito de jeito nenhum mas uma vaga de Champions, eu acho que é possível se contratar. Vai precisar contratar e vai precisar trazer jogadores de adaptação rápida. Mas ainda assim, jogadores de adaptação rápida e jovens, porque vão precisar, dar, vão precisar segurar o barco durante muitos anos. O time envelheceu, o time não consegue ser o que era antes.
0: Uma coisa, e por isso que, que eu não quis isolar o Liverpool a, essa, a esse tropeço contra o Nottingham Forest. Como o Marra bem citou, o City perdeu para o Norwich, umas temporadas atrás. Acidentes de percurso acontecem, é, só que ao mesmo tempo, um não time... Não é um acidente. Não é um acidente, né? É... Nesse momento eles precisavam da, da continuidade, eles ganharam do Manchester City jogando do jeito que eles jogaram. Aí eles fazem aquele jogo estranho contra o West Ham durante a semana, que foi um bom resultado, mas não foi uma, uma atuação, meu Deus do céu. Aí ok, temos desfalques, a gente tem um meio de campo do Liverpool muito leve, né? É, com o Fabinho ali, Harvey Elliott, Fábio Carvalho, é, jogadores, o, o Thiago não estava à disposição, passou mal, né? O, o Trent Alexander-Arnold também é, não começou jogando.
1: Estranho, aliás. Ninguém sabe muito bem se, o porquê.
0: É, 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 mas no fim entrou né, no, no segundo tempo. Então assim, não tinha o Thiago, não tinha o Trent, não tinha o Dias, não tinha o Nunes, não tinha o Jota. Realmente, são muitos desfalques, mas ao mesmo tempo... Um, é o Nottingham Forest. É o Nottingham Forest Dois. É o Liverpool, que tem profundidade de elenco, sim. Você não tem três atacantes importantes e mesmo assim você tem condição de colocar grandes atacantes em campo. E é um time que vem jogando junto há muito tempo. Então, por mais que você tenha um meio de campo modificado, com o Fabinho, Curtis Jones, Harvey Elliott e Fábio Carvalho, eles têm que saber um adaptar melhor. E, e um ataque com o e Firmino, eles têm que saber se adaptar melhor. E, e eles não souberam, o, o Liverpool mais uma vez não produziu, não, não é possível saber o que, o que esperar exatamente. Eu estava aqui toda iludida, toda achando que agora sim, agora o Liverpool vai, depois do jogo contra o City, depois da forma como eles atuaram contra o City, e não foi né, não aconteceu. E aí a gente teve, até antes do jogo eu estava eu conversando com o Fabinho, e eles jogaram lá no City Ground, né, na, no campo do Nottingham Forest, pela FA Cup na temporada passada. E eles falaram, não, realmente é um campo, os caras fazem barulho, né? E aí você vê aquela festa toda do Nottingham Forest com o Steve Cooper, que até pouco tempo estava sendo questionado, e aí ganhou um novo contrato, né? E, assim, realmente, para a Premier League, de um ponto de vista neutro, é legal você ver esse tipo de... De, de dia, né? é, com torcedores tão fanáticos. Foi tipo quando o Brentford ganhou do, do Arsenal em casa, na volta da Premier League. Você vê um time é, como Nottingham Forest. E era a grande rivalidade, né Liverpool e Nottingham Forest, pela, pelo é, passado vitorioso em competições europeias. É, era uma rivalidade. Com o Brian Cloth. Com o Brian Cloth. É, então é legal ver o reencontro, só que pro o torcedor do Liverpool... É... É um pouco demais o que aconteceu,
1: né? É, e eu torço para que seja um, um, um ponto de virada para o Nottingham Forest, porque eu realmente torço muito para que o Nottingham Forest continue na Premier League, porque é um time muito grande aqui na Europa. A segunda partida com o Clean sheet já é uma... A segunda partida seguida com o Clean sheet já é um, um alento, quem sabe as coisas realmente estão se encaminhando. Lembrando que o Nottingham Forest contratou nada mais, nada menos do que 22 jogadores para a temporada. O problema é os jogadores foram chegando com o passar do tempo. O Gustavo Scarpa, por exemplo, ainda nem chegou. Então é lógico que leva tempo. Precisa ver se vai ter tempo suficiente para se salvar da, do rebaixamento.
7: Um gol para reignite a fome de Forest. É esse o resultado que começou sua seção. E o que vai fazer para os Liverpools? O Forest ganha.
0: É, segunda vitória do Forest nessa temporada. É, e completando a zona de rebaixamento, o Forrest é o lanterna da competição. Em 19º, o penúltimo colocado, o Wolves. Em 18º, o Leeds. E daí é, foram dois resultados significativos nessa, nesse final de semana, né? Porque o Wolves perde de 4 a 0 para o Leicester. De uma maneira, você vê os gols do Leicester e uma facilidade. E o
1: golaço do Tillemans.
0: Nossa ah, o senhora! Chilham, ah, é, o
1: Tillemans vem pro Tottenham. Chilham. Vem pro Tottenham.
0: Impressionante, não. O, o, o Vardy bebê no Lindo. Red Bull. É verdade, é. né? Não. E o
1: Madison também, assim. A, a temporada do, do Leicester é ruim. Começa a se recuperar agora. Mas o Madison vem fazendo uma boa temporada. Também fez gol. É, é um dos que muita gente fala, se o professor Southgate tivesse dado mais chances para ele na, nas convocações recentes para a seleção inglesa, ele iria para a Copa. Mas é difícil ele ir, porque ele realmente não teve muitas oportunidades.
0: É, mas o gol do Madison foi estranho, porque ele chegou com muita facilidade.
1: Não, não, mas não é nem pelo gol, ele realmente está jogando bem. Sim,
0: sim, sim, não, eu concordo, concordo. Mas eu acho que o gol do Madison mostra como o Wolves... É como o Wolves está esquisito, porque o Wolves ele ele sempre teve dificuldades em marcar gols. Mas mas ele sabia se defender, né? E você tinha o Raul Jimenez, que agora tá machucado, né? Tá no México inclusive tratando, mas mas tá tudo estranho ali e o Wolves até tava lendo algumas coisas a respeito e e é, como eles são muito vinculados ao, ao Jorge Mendes, a impressão que dá é assim: você tem alguém disponível ali do clã Jorge Mendes para ajudar, para reforçar o clube? Ótimo, beleza. Então vamos te ajudar. Se não tá, aí fica esse desespero, essa situação do Wolves, é, que eles iam trazer. É, eles iam trazer um novo treinador, não deu certo. Você teve treinador da Championship recusando a vaga, o treinador do Queen's Park Rangers, é, recusando a oferta. Então tá, tá tudo esquisito ali no Wolves, né?
1: E sendo bem sincero, não fico triste não, acho que um time que depende de um empresário para se manter na Premier League ou para contratar, nunca acho uma relação saudável. Acho que esse até demorou para isso acontecer, que o clube consiga se reerguer e sair desse risco do rebaixamento pelas próprias pernas, não dependendo de empresário.
0: É, foi o Michael Billy... Que é o técnico do Queens Park Rangers que... recusou, né? Que recusou, é. que recusou, exatamente.
1: Agora, já que a gente tá falando já dos times mais da parte de baixo da tabela, primeiro, o Fulham, oh. ótima campanha. Pois é. Ótima campanha, ótimo trabalho do Marco Silva, ótima temporada do Andreas Pereira. Ótima temporada
0: do Andrés. Pereira, temporada que no Brasil ficou
1: marcado pela falha na Libertadores. Ai, é. gente, um lance não. de um segundo em um jogo define a carreira. De um jogador e não pode ser assim. Não, não. tô falando contra as Pereira Crack, longe disso. Mas vem sendo talvez o principal jogador do Fulham nessa ótima temporada que faz.
0: Quinta assistência dele na temporada.
1: Ele deu duas assistências, Nessa né, partida. É,
0: quinta, é... O
1: William fez gol também. O William Primeiro se tornou gol. o brasileiro empatado com o Fernandinho, com o maior número de jogos da Premier League. Na história da Premier League. Então, é claro que o William vai jogar pelo menos mais uma partida. Vai se transformar isoladamente. No Brasileiro com mais partidas na Premier League, que não é um feito qualquer também. E é outro que chegou e tá jogando bem. Não teve uma grande passagem pelo Corinthians, mas no Fulham realmente tá jogando bem. Fez ele foi gol.
0: premiado com gol, porque ele já vinha jogando bem Exato. Na, nas últimas partidas. Então
1: tá legal de ver o Fulham, é o time que a gente sempre fala também, né? No estádio, que a gente gosta muito e tudo mais. Agora o Leeds, como a gente falou, Jesse Marshall.
0: Só, só um parênteses, o Fulham é sétimo colocado, tá? para quem...
1: É, o Fulham é o sétimo o Fulham colocado.
0: Fulham é sétimo colocado, é, tá? O é, é, é. Fulham tá na frente de Liverpool. Tá na frente do Liverpool. É. Do Leicester. Do Leicester. O Brighton, que começou bem, né? Ah,
1: não, é. Não, um, é um trabalho ótimo. O Jesse Martin, assim... Oito, jo oito jogos sem vitórias do Leeds. Não vence desde Augusto. Não dá pra entender o
0: que acontece ali no Leeds. Não dá, no, no sentido de não dá pra entender qual é a ideia do, do Jesse March. É claro que é muito cruel você, você vir depois do...
5: Do Bielsa. do Bielsa
0: que é algo é um, algo tão característico mas
5: aliás
1: a torcida gritou, gritou o nome do nome Bielsa, do Bielsa. O Eu gosto muito do Leeds da torcida do Leeds mas não acho ah não legal acho legal fazer isso fiquei, e...
0: fiquei com fiquei sentida
1: e aí terminando o tour pelos times da parte de baixo da tabela que papelão dos jogadores do Aston Villa sério
0: ai gente
1: então assim o Gerard foi mas embora no meio de semana, porque o time não conseguia ganhar de ninguém, não conseguia fazer gol, em 20 minutos estava 3x0 para o Aston Villa. 20 minutos. Então, assim, eu, eu, eu sempre falo, eu acho muito simples... 14 você... minutos, tá? tá para ser 14, mais ainda. exata. Eu, eu, eu acho muito simples você falar ah, os jogadores que demitiram o técnico, ah, os jogadores que iriam demitir... Eu nunca concordo com isso, mas dessa vez é difícil, não... não é possível, sabe? Não é possível que em dois dias tudo mudou e os caras... Tiveram uma nova tática uma nova... e aí passaram a jogar.
0: Aston Villa, que já anunciou o um novo treinador. Você pode dar boa noite para os Good evening. É, o good evening. Yeah. <risos> Unai Emery. Ah, legal Unai. que Unai Gostamos volta. muito de você. Gostamos. Espero que a
1: Inglaterra te trate melhor dessa Também vez. Também espero. É... Unai foi vítima... Não digo de preconceito que é muito forte, né? Uhum. Mas foi vítima de uma perseguição.
0: Má vontade.
5: Má,
1: vo má vontade, é isso, é isso. Muito obrigado, Nathalie. É. Como é bom vontade do lado de uma baita <risos> repórter, merece essa brasileira. <risos> é...
0: Por parte da empresa. Da... Quando, sim, quando o cara aqui
1: não se comunica bem, é... ele, já, ele já começa 10. 10 degraus abaixo, sabe? Ele precisa ser sim. o melhor do mundo para ser considerado mediano. Então, e ele não se comunicava bem, as, as, as coletivas eram difíceis. Espero, do fundo do meu coração, que no Aston Villa seja diferente. Porque é. capacidade já mostrou por onde ele passou. Uhum. Talvez não no Arsenal, não foi um grande trabalho realmente. Apesar de no começo, a gente falava que Sim. recuperou o espírito do Arsenal, o time está jogando bem, com garra, tudo. Espero que no Aston Villa ele seja reconhecido, porque é um grande treinador.
0: Falando em grandes treinadores, vou falar do maior de todos... <risos> Não, vou falar... O
1: Pochettino tá sem trabalho. Né?
0: <risos> não, não, não. Vamos falar do City do Guardiola, mas eu, antes de falar do City, eu queria falar do Brighton, porque o, o Giserbe, ele, ele implementou uma tática ali contra o City que eu achei muito interessante, porque ele resolveu colocar a marcação homem a homem. E eu acho muito legal essas coisas, porque quando, quando treinadores fazem a gente pensar... Porque, assim, o City ganhou... É, mas por 3 a 1 mas não foi confortável o tempo todo para o Manchester City então é, e eu acho que uma das coisas interessantes desse City para essa temporada é ver como os adversários vão tentar encontrar maneiras de parar o Haaland, de parar o City e, enfim e, e quando a gente pensa em marcação individual muita gente vê isso como um conceito muito ultrapassado no futebol né? que isso não se faz mais, todo mundo marca por zona e daí você vê um treinador e fala não, não, não Vai ser marcação individual. É, não sei, eu acho legal. Faz você pensar, faz você ver as coisas de uma de uma maneira diferente.
1: O que eu acho legal, a gente já falou do Graham Potter, a gente está falando agora do Brighton. Claramente, os treinadores estão mais preocupados em fazer o que eles acham certo do que em garantir o emprego. Você, o, A gente falou do, do, do March, que, tem, que substituiu o Bielsa. E você substitui o Graham Potter, que sai para o Chelsea, um técnico que já era idolatrado pela torcida do Brighton. Você vai lá e fala, quer saber, eu acho que o mais certo a fazer contra o City é marcar individual. Que é uma coisa que ninguém faz mais no futebol aqui na Inglaterra. E ele vai lá e faz, e dá certo. O resultado foi 3x1, mas deu certo. Tanto é que o Bernardo Silva falou depois do jogo que o Guardiola chamou ele para conversar na beira do gramado aos 20 do primeiro tempo, mudando a maneira do City jogar, porque eles foram pegos de surpresa, que estavam sendo marcados, e o Leonardo Silva falava eles não davam espaço para ninguém, a gente não conseguia respirar. Seria muito mais fácil você fechar a casinha ou fazer o que o Graham Potter fazia no Brighton, mas é um cara que não está preocupado em manter o um emprego, é um cara que está preocupado em seguir o que ele acha que é certo dentro do futebol. Vai lá e faz. Perdeu, mas não dá para falar que não deu certo.
0: Não, eu espero que a torcida do Brighton e a, a Inglaterra de uma forma geral tenham paciência com o Deserve porque ele é um ele é um treinador com ótimas ideias, ele é um bom treinador e você pode perguntar para qualquer um que acompanhou o trabalho dele na Itália. É, então eu espero realmente porque eu quero ver mais dele aqui na Premier League. Eu achei achei muito legal, achei super interessante. Agora, no fim das contas, o City ganhou, é, 3x1, dois gols do Haaland. E o que eu queria destacar é a assistência do Ederson, né? Porque na semana passada a gente teve a assistência do Alisson para o Salah e agora a gente tem a assistência do Ederson para o Haaland. E, e eu fico me perguntando, fico, me, fico imaginando, na verdade, como seria legal que um desses goleiros desse uma assistência co na Copa do Mundo. <risos> porque a gente tem dois goleiros de seleção brasileira dando assistência na Premier League. É uma loucura isso, né?
1: É. é que assim, o Brasil não tem o Haaland O, o Haaland ganhou do zagueiro Que tem acho que é 1,86m Se não me engano Parecia um, um, <risos> um super-homem Trombando com um, um poodle Assim, é Não tem é, é, é até chato a gente ficar falando do Haaland né? Mas, é, é. Não, não tirando o mérito do lançamento do Edson Porque ele realmente com a bola no pé, ele é um monstro Mas o Haaland é sacanagem
0: Mas sabe o que eu, essa assistência me fez pensar? Quantos jogadores... Porque, ah, legal, o Haaland vai fazer gol pra caramba, a gente já entendeu. Mas quantos jogadores do Manchester City vão conseguir dar assistências para o Haaland? Será que o time inteiro vai conseguir dar assistência? Ou Tirando os jogadores da base, porque por enquanto eu, eu fiz o levantamento, são nove jogadores, tá?
1: Que já deram assistência pro Haaland? Que
0: já deram assistência para o Haaland. Agora contando com o Ederson. Então, Ederson, De Bruyne... Isso
1: é um levantamento legal.
0: Sérgio Gomes, Cancelo... Bernardo Silva, Stones, eu quero ver os, os zagueiros que vão, vão dar assistência. Foden, Gundogan e Rodri. Ó, oh, ainda falta Mareza, ainda falta Grealish, é, falta gente, mas será que a gente vai ter um time inteiro dando assistência?
1: Um pra... time, você diz os 11 ou, ou o time inteiro, você diz o elenco inteiro do sítio?
0: O elenco inteiro, tirando os jogadores da base, porque os jogadores da base às vezes completam
1: banco, né? É, não sei, mas são nove... Em 10 rodadas? 10 ou 10? 11 é.
0: rodadas? Não, 12 rodadas. 12 já.
1: rodadas. São 9 em 12? Acho é, que É, do, assim. do
0: City, o City 11, 11, né? Eles é, têm um jogo é. a menos.
1: Assim, é, é praticamente um jogador por rodada. É <risos> claro que agora vai ficando mais difícil, porque os, os mais normais de treinador é, assistência, como o de Depruini, o Bernardo Silva, já deu? Uhum. Então, esses são os mais deu. normais, já deram. Então, vai ficando mais difícil, mas a, a média está ótima, né?
0: É legal, né? Enfim, mais alguma coisa, seu Renato Sinistro? Mais
1: uma coisa que agora que a gente tá falando do Haaland, eu esqueci é, de falar que. A gente fala, né, que o, a briga pela artilharia estaria ótima se não fosse o Haaland. Ah,
0: não, eu acho que a gente tem que falar da chuteira de prata daqui a pouco, é. daqui pra frente. Esquece não, a chuteira de ouro, esquece. Não, eu acho que,
1: eu acho que, que nem a ESPN fazia com, com o Pelé. O Pelé não participava uhum. da, uhum. da das, do, do das Bola mutações, de Prata, é. eu, eu não lembro qual uhum. era a história, mas mas continuava sendo Bola de Prata, uhum. então eu acho que tem que ser chuteira de ouro, mas o Haaland é outra coisa, o Haaland é, é, é o, o...
0: Não, a, chute... a briga é. pela chuteira de ouro tá, tá ótima, ótima, né?
1: E, e eu falo o que eu já falei aqui antes, o melhor reserva para o Harry Kane na seleção inglesa é o I... Callum Wilson, ah. eu não tenho dúvida nenhuma disso, ele Tony. joga, mu... o Tony é muito bom, mas o Callum Wilson vem mostrando... Há muitas temporadas, o quão bom ele é. O único problema é que ele se machuca muito. Em forma, ele é excelente. E mostrou mais uma vez quanto tota.
0: Ó, pra gente falar da briga da chuteira de ouro Barra Prata. É... Eu nem vou falar o primeiro colocado que tem 17 gols, tá? A gente Não, ele, já tá, sabe. Fora. É, tá, o fora. ele tá fora. É, tá fora. É verdade. O primeiro colocado é Harry Kane com 10 gols. Logo em seguida, Mitrovic, 9 gols marcados. Mitovic. Desculpa, mitrovic É. Com oito gols, Ivan Tony que o Brentford perdeu por pro 4 a 0 que né? Que sacolada, né? É, que sacolada. E, e, e o Tony saiu falando, we were shambles. <risos> <risos> Achei muito bom. We look like kids out there. A gente parecia um monte de criança lá. Ele saiu pistola contra o Villa. Bom, enfim. Uh, Ivan Toney é, com oito gols. E daí a gente tem com seis gols. O Almiron, o Firmino, o Folden, o Madison e o Troçar. Então, legal, né? Boa lista, né? Boa lista, boa lista.
1: Cheia de surpresas.
0: Exato. Até o
1: Firmino. Ninguém falaria que o Firmino estaria nessa, nesse, nesse bolo aí, tendo que começar a, a temporada como reserva. Uhum. Almiron nem se fala. Madison é. também não. Trossar nem se fala.
0: Troçar tá jogando, né? É. Nossa, tá Ótima jogando muito. É, pois se é. Se não
1: fosse. De novo. Não, 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 se não briga, fosse o Haaland, estaria a ótimo. A briga
0: pela chuteira de ouro é. barra prata tá ó, é. incrível, incrível. Acompanhe aqui no Correspondentes, porque a gente vai atualizando essa briga, tá? Porque, no fim das contas, essa é a briga que importa. Essa é a briga que a gente vai ter efetivamente, não, então, é, então é pra ela que a gente vai dar atenção. É isso, né? Começou a tocar Coldplay o play da, 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 da nova época, Estragou. então acho que, é, acho que é a nossa... Deixa... O, o, se,
1: quem, quem prestou atenção na trilha, trilha sonora aqui de fundo do pub, tocou Guns. É, tocou muita
0: coisa tocou legal. Tocou muita
1: coisa legal. É. E agora vem o Coldplay.
0: Sabe que outro dia eu postei no meu Instagram que eu tenho saudade do Coldplay, triste e, e com músicas deprimentes, né? Dos dois primeiros álbuns. Recebi muitas respostas, muita gente falando, eu também, finalmente alguém falou isso. Então, esse encerramento é pra você que sente falta
1: da,
0: <risos> do Coldplay triste, daquela depressão que a gente sentia nos dois primeiros álbuns no, do Coldplay.
1: No meu caso, eu não sinto falta de nenhuma é, fase do Coldplay. É, eu sei que Coldplay. você não sente falta
0: de nenhuma fase do Coldplay. Gente, muito obrigada por permanecerem até aqui com a gente e até semana que vem.
1: A gente vai se
3: falando.
0: Beijos.